0: Velkommen til Klimagryll sponsoreret af Tuberfondet. Dagens gæst er klimaordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen. Vi starter lidt anderledes, af, og det er fordi det er første afsnit af vores Valgspecial-serie. Så altså klimaoverfører for samtlige partier kommer ind hos os og sidder og hyggesluder og bliver stillet spørgsmål til omkring deres klimapolitikker. Til sidst så bliver alle de her afsnit klippet sammen til en lang den grønne valgguide på 60 minutter, hvor enhver vælger, der går op i klimapolitik, kan få et indblik i, hvem giver det mening at stemme på, hvis det er vigtigt, at vi når Danmarks klimamålsætninger.
1: Og det bliver super godt, så bliver vi klogere på, hvor hver parti står i forhold til klimaet og hvad der er vigtigt for, for det enkelte parti. Vi er det er første gang og velkommen til i studiet her. Tak for det. Det var dejligt at have dig med. Øhm, hvordan ser I DF chancen for at nå 70%-målsætningen? Og skal den nødvendigvis nås inden
2: 2030? Vi vil rigtig gerne nå dem. Men, men vi har også sagt, og det kan jeg også se, det har vi også sagt offentligt, altså hvis der skulle mangle et halvt eller et helt point i forhold til, at vi har nået det, så, så ville vi selvfølgelig være ked af det, men vi vil ikke gå ud. Jeg sagde at lidt for sjovt, jeg var faktisk med til at forhandle det i sin tid. Og der sagde jeg sådan ud i rummet nu, og det er jo et lukket rum, hvor jeg sådan sagde, tænk hvis vi nu ikke har noget det, bliver det så forbudt at køre bil dagen efter? Altså hvis vi ikke har noget den 31. og 12. Så var det faktisk nogle, der faktisk nogen, sagde, ja det kan man jo så blive nødt til. Men så vil vi jo lukke samfundet fuldstændig ned. Så det siger vi ikke, men altså vi skal gøre alt hvad der er i vores magt. Og man må bare sige, selvom det er frygteligt at sige det, så det er hvor vi står lige nu. Hvis man sådan går ind i sådan et snævret rum, hvor man kun kigger på klima, så vil jeg næsten sige, jeg bliver mindre og mindre i tvivl om vi kan nå det. For med de energipriser, de vi har nu, der er alle jo interesseret i, hvad er det for et alternativ, der er. Og det alternativ, der er, det er jo grøn energi. Så, så man må jo sige, altså en krise øh, er jo forfærdelig, men nogle gange kan det også komme noget fornuftigt ud af det. Man må i hvert fald sige nu, både private, offentlige og private virksomheder, de er jo i gang med at sige, hvordan kan jeg få gjort det på en anden måde.
0: Og alt, hvad der er smagt, det er jo, det er jo alligevel mange muligheder, I så har som, som politikere.
2: Hvad er det konkret? Jamen det, er altså det, der er vigtigt for os, det er jo, at klima er jo grænseoverskridende. Det er miljø ikke altid. Og man skal også huske, at nu er vi i gang med en havplan, for eksempel. Og vi kunne godt beslutte, at nu, nu skal vi sætte havvindmøller op over det hele. Og så er vi bare bange for, at som vi ser på miljødelen nu, så er man jo i gang med at rette vandløb ud. Efter 2. verdenskrig, der mangler vi fødevarer. Lidt samme situation, som vi står nu, hvor vi mangler energi, Så man, i Danmark, der skal vi være landbrugsland, vi skal rette alle vandløb ud, vi skal fælde træerne. vi skal have pløjet op og lave nogle fantastiske fødevarer. vi har været en af verdens bedste til det. Nu står vi i en situation, hvor vi siger, hvad med biodiversiteten? Hvad er der nu sket med vores natur, når vi har fået næsten i hele Danmark? Nu skal vi til at genoprette, vi skal slynge vores åreløb igen, vi skal pille landbrugsjord ud. Ej, hvor skal vi rydde op? Det er fortidens sønder. Og der skal vi altså passe på, at vi ikke får lavet fortiden sønder. Bare med klima. I stedet for at vi siger, at vi skal producere fødevarer, så skal vi producere grøn energi, og så laver vi fortiden sønder. For hvis der kommer nogen om 50 eller 100 år, så siger I har smadret det danske hav. Der er ikke nogen stenrev tilbage. Vi er ikke nogen fest tilbage. Det er blevet en ørken derude. Vi laver meget grøn energi, men vi har tabt på biodiversiteten, også til havs. Nu har vi tabt rigtig meget på land Nu skal vi ikke tage det en gang til havs. Vi er klogere nu, end vi var for hvad hedder det, 70-80 år siden.
1: Tænker du, at der er nogle konkrete løsninger, eller nogle konkrete forslag, som der har været nu, som vil kunne gøre, at vi uh, mister biodiversitet, eller at det kommer til at gå ud over de danske hav?
2: Jamen, altså, vi har jo sagt, øh, og vi er jo ikke færdige med de forhandlinger, de er jo gået helt i overknud, og sådan set, øh, vi forhandler det ikke rigtigt mere, det er gået lidt stå. Det vi har jo sagt, at der skal være mindst være 10% uret hav. Altså, 10% hav, hvor der ikke er vindmøller, man graver ikke efter råstoffer, man fisker ikke med bundslæbende redskaber. Man kan godt fiske, men så skal det være oppe i, altså i, i vandfladen. Øhm, og det er vi simpelthen svært ved at komme igennem med. Og så kan man jo sådan set tænke, ja, det, hvorfor er det svært for Dansk Folkeparti, og alle de andre partier af grønne? Jamen det er fordi for dem, der fylder klima mere end miljø. Og der siger vi bare, at man skal passe på det der med at gå ind i et rum, hvor man kun snakker om én ting. Altså fordi... Det er mere kompleks end det. Og jeg er helt sikker på, at vi kan nå vores 70%, og faktisk også at blive klimaneutralt. For man kan sige, at de 70% er jo sådan et... Det er jo et mellemstep. Så har vi jo et større step frem mod, mod 2050. Og det skal vi jo også nå.
0: Hvis du så taler havordet til, taler hvor står I i forhold til fremtidige olie- og gaskontrakter ude i Nordsjøen?
2: Ja, altså der kan man jo sige, at den danske sokkel har ikke så meget at byde på. Der er ikke så meget tilbage. Lige der, hvor vi står nu, der siger vi, at få taget så meget op som muligt nu, når vi er i gang derude alligevel, og hvis man kan forlænge det lidt, så kan man også gøre det. Det, man bare skal huske, det er jo, at øh, vores øh, undergrund derude kan faktisk også blive en del af vores løsning, når vi kommer i gang med carbon capture, altså at vi kan brænde vores affald af og lave noget billig fjernvarme, og så kan vi øh, tage co 2 ud af, af røgen, og så kan vi faktisk pumpe den ned i undergrunden, altså så de konsortier, der pumper olie op, de kan pumpe co 2 ned, og så kan man sige, så begynder vi virkelig at løse vores ting, fordi så har vi både den grønne, vedvarende energi, og så i de perioder, hvor solen ikke skinner, og det ikke blæser, jamen der kan vi bruge noget, som reelt af CO2, men så alligevel ikke gøre det, fordi vi kan fange co 2 og så kan vi lære den i, i undergrunden. Og det er jo det er de her teknologier, som, som man arbejder med nu, og der er 2030. Det kan lyde som om, det er meget lang tid til, og I starter med at spørge, hvad hvis vi nu ikke når det? jeg er sikker på, at vi nok skal nå det. Men det kan være, at vi når det måske først i 31, men jeg tror faktisk, at det, der sker nu, det gør, at vi kommer tættere og tættere på.
1: I hvor høj grad tænker du, at nye teknologier skal være en del af løsningen?
2: Jamen, det skal være en del. Altså, vi kan ikke løse det uden. Altså, vi kan ikke bare løse det med vind og sol. Vi skal simpelthen også løse det med noget andet. Og så har vi jo rigtig mange udfordringer. Altså, i 2050, der er vi 10 milliarder mennesker. Og mennesker er jo faktisk, det er jo egentlig mærkeligt at sige det, men vi er jo den største faktor i forhold til klima- og miljøudfordringerne. Det er jo mennesker, fordi vi er et meget, meget forbrugende væsen. Og jo rigere vi bliver, jo mere forbruger vi. Og man kan sige sådan et land som Indien, hvor der er rigtig mange, Kina, deres levestandard, den stiger og stiger. Og så begynder de også at forbruge mere. Og når man forbruger mere, så forurener man også mere. Og derfor så skal vi også kigge meget mere på, hvordan vi kan genanvende mere. Altså cirkulær økonomi. Vi kommer ikke, når vi snakker klima, så kan man ikke lade være at tale om cirkulær økonomi, for hvis vi ikke lader være med at bruge så mange af jordens så, hvad hedder det, så lykkes vi ikke alligevel. Så er det godt ved, at der ikke er noget CO2, men så er der bare heller ikke noget tilbage, så har vi brugt jordens ressourcer. Så, så det er sådan en, en større pakke. Og det er derfor det er lidt ærgerligt, at CO2-delen fylder så meget. Det er selvfølgelig rigtig vigtigt, men alt det andet er jo absolut lige så vigtigt. Det er godt ved, at vi lever her, og temperaturen ikke stiger, men hvis der ikke er noget at leve af, så er vi jo her ikke alligevel.
0: Er vi ude i at skulle donere teknologier, eksempelvis inden for cirkulær økonomi, til lande som Indien, hvor der er rigtig stor befolkningsvækst og en velstandsstigning. Eller hvordan skal vi så sikre os, at den know vi har hjemme kommer
2: i spil på en god måde i sådan nogle lande? Jamen altså, det, det gør man jo, det er jo med det liberale marked. Altså, hvis man kigger på Ørsted, så har de, jo, de er jo verdensførende inden for havvind. Jeg har været i Sydafrika, og jeg har været mange steder, hvor man simpelthen sælger det op på, hvad hedder det, kommercielle vilkår. Altså fordi det er jo, energi er jo en ressource, og selv i de fattige lande, øh, som ikke har så meget, jamen så er det også en ressource, man gerne vil betale for. Så det, det handler om for os, som, i, som er i den vestlige verden, i stedet for at forære noget væk, så skal vi bruge vores ressourcer på at gøre det mere omkostningseffektivt. Altså at lave en vindmølle. Hvis vi kan lave en vindmølle om fem år, der kun koster et halvt af, hvad den koster i dag. Og det kan vi jo faktisk, når vi kigger på kilowatt. Det er jo derfor, vi snart, hvis man kigger på, hvad en vindmølle den yder i dag... På en site, og hvad den øgede bare for fem eller ti år siden, så er vi jo 3-4-5-doblet, og omkostningen er næsten den samme, og derfor så er det jo den måde, man skal hjælpe dem på, at de får et produkt, der kan mere til den samme pris.
0: Det du sagde for et øjeblik siden øh, omkring vores arealanvendelse i Danmark og de fejl, vi begik lige efter 2. verdenskrig, det lød virkelig meget som med det der var ude at sige, at måske var vi for at på at få landbrug ud over hele Danmark og få effektiviseret det helt vildt. Hvor er det så i stå i forhold til landbruget herhjemme? Synes I, vi skal have mindre arealer, som vi bruger til landbrug?
2: Der er nogen, man godt kan tage ud. Der er også nogen, hvor hvad man kan sige, de faktisk har en større naturværdi. Altså man kunne få mere ud af dem både som fællesskab og biodiversitet til det andet, i stedet for at dyrke dem op som, som landbrug. Jeg plejer altid at sige sådan, at uh, vi behøver ikke at kigge så meget på de der kort inde på Christiansborg. Vi vil bare spørge landmændene. Hvis man går tilbage til 90'erne, der fik man penge for at lægge øh, jordbrag. og hvad gjorde landmændene? De laver det ringeste jordbrak. Det man så bare skal finde ud af, det er, hvordan man laver en kompensation. Altså i dag har de jo købt noget landbrugsjord. Det har de købt til en hel antal kroner. Hvis det så skal tages ud af produktion, hvordan kan man så gøre det på en fornuftig måde? Og der er det jo vigtigt, at hvis man tager landbrugsjord ud, planter og skov eller gør andet, jamen, øh, hvad skal det så koste, og kan de stadigvæk drive jagt, og hvad kan de ellers... Altså, hvordan kan de stadigvæk kapitalisere deres investering? Altså, det er jo en ejendom, man har. Det svarer lidt til, hvis man gik ned på Danfors og sagde, at de bærste halv 3 og fire, det må I ikke lave termostater i mere. Så vil alle jo være enige om, hvis I gør det, så skal I da kompensere dem. Det skal man selvfølgelig også ende med.
0: Altså ude i ekspropriation af arealer, eller hvordan vil I så
2: betale landmændene? Nej, vi vil helst gøre det af Frivillighedens vej. Og der har vi jo lavet sådan nogle jordbrugskommissioner, hvor man det hedder multifunktionel jordfordeling, hvor man egentlig kigger på, er der nogle steder, der ikke rigtig giver mening? Fordi maskinerne bliver jo større og større. Og ja, de er faktisk så store nu, så er der nogle steder, hvor man kører ind imellem nogle krat og kører ind mellem nogle træer, tæt på skov for eksempel. Der, der, det er ikke rentabelt for landmændene faktisk at køre der med deres maskiner, og det fungerer ikke særlig godt. Hvis man kan tage det væk, eller at det bliver til natur igen, jamen der er sådan nogle andre arealer, en anden landmand har, der ikke virker så godt for ham, som de så kan få. Og det begynder faktisk at hjælpe rundt omkring. Og det er så staten, der finansierer, hvad skal man sige, den pædagogiske øvelse med at få byttet rundt, og så skal der selvfølgelig nogle penge til. For når der bliver taget noget ud, jamen så koster det ud andet. Og det er jo vel også fair nok, at vi bruger nogle skattekroner på at købe noget natur tilbage det tror jeg ikke, befolkningen er sure over
0: spørgsmålet er vel alt i alt om det går for langsomt altså fordi når vi taler før hvor vi snakker om, om teknologi at det skal være teknologiske løsninger jamen der indtil videre er vi ikke så langt med carbon capture storage det er ikke noget vi kan bruge lige nu vi ved at vi skal have verdens CO2 ledninger til pike her i 2025 det er lige rundt om hjørnet mm. når vi taler frivillighedens vej i forhold til arealanvendelse herhjemme der er en forsker som Jørgen Olsen på Aarhus Universitet derude siger ser vi på Labrons det går for langsomt det går ikke hurtigt nok han taler for at vi burde bruge ekspropriation er du bange for, at når du i starten taler om, at det kan være, at vi lige er ikke når Danmarks 70-udsendingsmålindsætning, og vi lige bliver et procentpoint til og fra, taler vi virkelig en meget, meget større gap, vi risikerer, hvis vi satser på nogle af de her lidt mere langsomme løsninger?
2: Men jeg ved ikke, om det er langsomme løsninger. Altså, den, største, vil... den største udfordring er jo nok politikerne. Altså, det, det er jo ikke landmændene der er den største udfordring, og, og, og teknologien som sådan, nu kunne man bare tage lavbundsjordet. Der har vi jo simpelthen foreslået, at når man tager lavbrunnsjord ud, og det betyder at når man tager lavbrunnsjord ud, så er det jo nogle jorder, der på et tidspunkt blev drænet, og så er man begyndt at dyrke dem, hvor de før har været vådområde, Og det er jo rigtig godt for biodiversiteten. Øhm, og der siger vi jo, at hvis man tager dem ud af drift, det vil så sige, at man kapper drænene, så kommer der vand på dem igen. Men kunne der stå godt på for eksempel 30-50 eller x procent, kunne der stå, stå solceller på nogle af de lavbrunnsjord, altså under vandet, så vil du jo stadigvæk have... Noget natur ned under, det bliver en anden slags natur, når den ligger i skygge, men det var sådan noget pad og andre dyr også gerne vil have. Fordi så skal vi faktisk ikke bruge så mange skattekroner på det. Fordi så kan landmanden stadigvæk have en indtægt på hans lavbrøndsjord, så man ikke kan dyrke korn på, men så kan han dyrke noget energi, og vi får samtidig noget, noget biodiversitet og noget natur. Men den diskussion er jo aldrig. Altså, nu er det jo skiftende minister, jeg, jeg er formand for Miljø- og det skal lige siges. Øhm, Og det er en, jeg prøver at løfte rigtig mange gange, altså fordi vi skal jo gøre det på en lidt klog måde, så det kan gå hurtigere. Fordi øh, nu taler vi jo om rigtig, rigtig mange penge. Men hvis man nu kunne lave sådan nogle kombinationsløsninger, så bliver det måske lidt billigere, så kunne vi få, få det mere ud over. I har
1: Jeg for at komme ind på lidt, noget, lidt andet, øh, Jeg meget op på, at man ikke nødvendigvis skal forbruge mindre, eller producere mindre, men gøre det mere effektivt. Øh, men Danmark er jo sådan set et af de land, som forbruger allermest. Øh, og når det kommer til co 2 Per indbygger, så ligger vi også over gennemsnittet. Kan der ikke være brug for, at man fra politisk side tager nogle
2: initiativer, som gør, at vi skal forbruget lidt ned? Det er jo der, hvor det bliver sådan en rigtig politik. Fordi i Danmark kan man jo sige, hvad er det, vi lever af i Danmark egentlig? Vi har jo, ikke sådan rigtig, vi har jo næsten ikke noget olie og gas, og vi har ikke nogen diamanter, og vi har ikke noget guld, vi har ikke ret meget. Altså det, vi lever af, det er jo det, vores befolkning producerer. Altså vi har jo været et fantastisk øh, velfærdsamfund som har været dygtige til at uddanne folk, har for dygtige, så de kan producere noget som vi kan selv eksportere. Og så er det jo også sådan at øh, i, den, i den hele den vestlige verden. Altså vi er jo enormt rige. Vi er jo, altså i gennemsnit. Der er også nogen der ikke er særlig rige, men hovedparten af os er, er jo så rige, så vi kan købe mere end vi har brug for. Og det gør folk, og det er jo, det er jo svært at stoppe, og det er jo også det der er sådan nu er der lige kommet finanslov. Og når finansministeren så står og så siger at det går fantastisk i Danmark, hvorfor siger han det? Det er fordi, der er vækst. Der er vækst i forbruget, så går det godt i Danmark. Hvis han var en grøn minister, og det er altså ikke for at lave sjov <laughs> med det, så skulle jeg endnu så sige, det er, faktisk sådan, det er ganske forfærdeligt, fordi danskerne de har brugt rigtig mange penge, og derfor har deres forbrug været højt. Vi når kun ind i, at det eller marts måned, eller sådan noget, så har, har vi faktisk i Danmark per borger, så har vi, har vi forbrugt det, som jeg talte om før, altså de ressourcer, der er til stede til os, hvis man siger, det det sådan en lige fordeling. Ikke? Så det skal man nok ikke kompensere med, at man bruger mindre men man bruger noget andet, altså at der er mere genanvendelse, altså der er mindre affaldsforbrænding, der er mindre deponi, altså bare vindmøller, nu kommer jeg fra Lolland Falster, vi har 450 tons nu liggende af brugte, hvad hedder det, vinger fra vindmøller gravet ned i jorden. Altså, det er jo helt galt, at noget vi er så glade for at lave, for det skal være noget til, til, hvad hedder det, klima og miljø, og så sådan en vindmølle, den bliver ikke genanvendt til noget efterfølgende, så bliver den bare gravet ned og deponeret. Altså det er jo ikke godt nok. Det skal være hele historien. Det samme, når man køber en elbil, så siger jeg tit, jamen er en elbil grøn? Vi skal jo måle på, hvad det koster at lave elbilen, hvordan kan vi genanvende de batterier, hvordan er vi sikre på, at livshyklussen på en bil, på, også på en elbil, den er grøn?
0: Jeg tænker langt de fleste partier er uenige, i, at på en eller anden måde, så skal teknologi spille. Så spørgsmålet, hvor meget vi satser på det. Og når vi nu taler for brug, og du er formand for Miljø- og Fødevareudvalget, så ved du også, at når man ser på de største rapporter om globale fødevaresystemer og ser på, hvordan kan vi omstille det. Så de mest optimistiske forskere, dem der tror på, at vi kan tage alle de teknologiske forbedringer fra den grønne revolution, skyde dem ud i fremtiden, fortsætte dem og endda overgå dem. Men de siger, at vi skal stadig begynde at spise 30% mindre rødt kød. Hvordan kan I som politikere hjælpe med at skubbe på
2: den udvikling,
0: når den trods alt er nødvendig for, at vi skal opnå de øh, co 2 reduktioner som er nødvendige for fødevagensystemet?
2: Jeg tror, det kommer. Men det er nok også, fordi jeg er borgerlig. Altså, jeg tror jo faktisk godt, at det liberale marked kan noget, og borgerne kan også godt tænke selv. Altså, det, det er jo det. Og man må bare sige, med de omkostninger, der er. Altså, nu begynder alle at snakke om, at nu skal vi spare på strømmen. Er det, fordi alle pludselig bliver enormt grønne? Øh, og klima... Øh, nej, det er de strømmer er afsted med 300 procent. Og der er heller ingen tvivl om, at i fremtiden, der vil mariprodukter, de vil også stige. Fordi omkostningerne ved at lave mariprodukter, de stiger. Jamen, så stiger produktet også. Og så, og så er der færre, der køber det. Og så tror jeg egentlig også bare, at øh, fødevare, det er også noget... Det handler også om kultur. Der er mine forældre, og nok også mig selv, vi har været meget vant til at spise noget. Så kommer nogle andre generationer, de er vant til at spise noget andet. Altså, så, så noget det... Det, det flytter sig også stille og roligt, altså i forhold til, hvad det er for et forbrug, man har.
0: Kan I så i det mindste fra side, hvis I rent faktisk skal tage ansvaret og gå forrest i den grønne omstilling? Der er jo nok, mange, der mener lige nu, er borgere og virksomheder, der gør det, men hvis I skal gå på og hjælpe os, kan I hjælpe med, at forbrugere ikke bliver snydt? Altså eksempelvis nu her med Danish Crown, der har haft hele kampagne med klimakontrolleret gris, hvor sagen nu er i landsretten. Hvis nu, at den falder ud og siger, inden for markedsføringslovgivningen, så måtte Danish Crown faktisk godt kalde det for klimakontrolleret gris, også selvom det indikerer jo, at den på en eller anden måde har, har været CO2-kontrolleret. Øhm, vil I så gå ind og ændre markedsføringslovgivningen, så forbrugeren ikke bliver snydt, hvis det er dem, I mener, der skal, der skal sørge for ændring inden for vores kødforbrug?
2: Ja, det forslag har jeg faktisk haft i, i Folketinget også. Og det er det, vi kalder det jo klimaaftryksmærke. EU arbejder faktisk med det, og det var også derfor, at vi ikke fik det igennem, fordi der blev sagt til os, at EU skulle gerne komme med det, og det bliver vel i 2024. Det håber så lykkes, jeg tvivler lidt på det. Men det kunne være interessant, hvis du fik et mærke, så har man ikke et forbud. Men så står du nede i hos købmanden og kigger, og så kan du have et, et produkt, og så siger jamen at den her den har et klimaaftryk på 10, den her den har et klimaaftryk på 100, hvis man var inde på sådan en skala. Så kan du vælge som forbruger, og så, så tror jeg simpelthen på, at rigtig mange forbrugere vil vælge den, der havde 10. Og selvom det måske ikke kostede et par kroner mere. Øh, nu for eksempel grisen, der, der kan man jo faktisk godt lave sådan en klimagris, altså hvor man, øh, så kan man begynde at snakke om dyrevelfærd og muligt andet, men altså Kina er jo faktisk ret god til det. Det er jo så, det virker sådan lidt mærkeligt, de har jo stået oven på hinanden i 8-10 etager, og så er de fuldstændig en klimaskærm, det er et fuldstændig lukket system, hvor man tjekker det hele, og der kommer ikke noget ud fra den bygning, hvor man har grisen i. Så kan man diskutere, at man synes, det er god dyrevelfærd og muligt andet. Men der er jo en teknologi, der godt kan gøre det hvis man stadig skal have det produkt selvfølgelig.
0: Og man kan også diskutere, hvad grister spiser, og hvilket areal, der er blevet brugt til at dyrke det med.
2: Det er, det er jeg helt enig i. Men, men, men der er også bare nogle. Altså, der, der er noget, man, man godt kan øh, i forhold til, til de ting. Og hvad
0: når vi taler de, de rene reklamer? Altså der, hvor der er store virksomheder, der bruger mange penge på i virkeligheden og vildlede forbrugerne, eller trække dem i en retning hen mod nogle af de produkter, som din klimamærkning så til gengæld vil sige, Hov, den ligger jo ikke så godt på klimamærkningen. Er det okay, at der bliver brugt mange penge på at trække forbrugerne i en forkert retning i forhold til, hvor vi skal hen?
2: Jeg har faktisk også en gang været forbruger før, så i Folketinget jo. Og det er jo det, der hedder anprisning. Det må man jo faktisk ikke i Danmark. Det var så tæt på, at man faktisk ville give lov til det i Danmark. Øh, dengang der sad vi heldigvis et andet sted, end vi gør nu, hvor vi kunne være med til at påvirke det. For det mener jeg, øh, altså, det skal straffes enormt hårdt, og hvis man gør det gentagende gange, så skal man miste retten til at drive virksomhed. Altså, man må sådan set gerne sælge et produkt, men, men forbrugerne skal kunne træffe et oplyst hvad hedder det, altså træffe deres valg på et oplyst grundlag. Og hvis man vildleder forbrugerne, jamen så snyder man, og hvis man snyder gentagende gange, jamen så kan man ikke være i den branche. Altså, det skal vi bare slå enormt hårdt, hårdt ned på øh, i forhold til det. Fordi at, øh, vi har jo set det masser af gange. Og det her med anprisning, det var jo, at man pludselig ville tilsætte vitaminer, og så kunne du pludselig købe en burger og rige på c vitamin. Altså, det, 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 er jo, det går jo ikke. Det kan alle folk nok se, men det er jo lige så vigtigt med, med klima, eller hvordan skal øh, miljø Lige her
1: på falderimet, tror jeg, jeg vil stille dig et sidste spørgsmål. Hvis man er en grøn vælger, hvorfor skal man så stemme på DF?
2: Jamen det skal man, fordi vi har et mere sådan et bredt syn på det. Altså vi går ikke ind ad en dør, og så snakker vi klima, og så glemmer vi fuldstændig miljø. Vi går ikke ind ad en dør og snakker klima, og så glemmer vi helt sådan, hvad det inden for et samfund, vi er en del af. Altså, vi skal stadigvæk have et fornuftigt, hvad hedder det, nogle skatteindtægter. Vi skal stadigvæk have nogle private virksomheder, som skaber, og vi kan have det velfærdssamfund, som vi har. Øhm, og det er den der sammenhæng, man skal have. Så man kan sige, øhm, vi er nok mere sådan helhedsorienteret, når vi går til den politiske del af det. Øh, hvor, hvor man kan se, at der er nogle partier, som har sådan en konkurrence om, hvem der bare kan forlange mest. Altså en højere CO2-skat, eller vi skal nå vores mål i, i 26 i stedet for 2030. Men hvad er konsekvensen af det? Det glemmer de at sige. Jeg vil også gerne nå det i 2026. Jeg vil bare ikke betale prisen.
1: Jamen, med det, så vil vi sige tak for i dag, René. Det var en fornøjelse at høre, hvad I som IDF står for. Det var, det var herligt. Ja, vi glæder os totalt meget til at kunne den
0: grønne valgguide, hvor det bliver samlet med alle de andre partier, så man kan høre, hvad I hver siger tænker og selv opvej for og imod. Det var bare super.
2: Tak fordi du kom komme ind. Jamen tak fordi jeg måtte. Og så skal man huske, når man lytter med, at der er flere muligheder, end der er udfordringer.